0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding... en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van Arme Voeding zoals altijd, is er weer bij. Hoi Bart.
1: Ja, Arnoud, hoor. Ik ben er weer. Gezellig. Leuk. Een nieuwe ja, show.
0: zin in. En vandaag hebben we Floor Scheffers te gast. Hoi Floor. Hoi. <laughs> en Floor is voormalig docent voeding en diëtetiek aan de Haagse Hogeschool en voedingsepidemioloog. Daar struikelde ik even over. Zeg jij het even goed Floor, hoe zeg je dat?
2: Voedingsepidemioloog. In Wageningen zeiden dus als je hier komt studeren en je kunt het woord uitspreken dan ben je al een heel eind.
0: Het <laughs> is ook echt een moeilijk woord. En je bent natuurlijk bezig met het afronden van je promotieonderzoek momenteel. Daarom ook voormalig docent, zo heb je net al uitgelegd voordat we de recordknop uh, indrukten. uh, Waar we het vandaag over gaan hebben, is vooral het continu rooster op basisschool en wat dat doet met het eetgedrag van kinderen. Iets waar we denk ik alle drie uh, wel mee te maken hebben uh, of hebben gehad. Uh, Maar laten we beginnen met waar we eigenlijk altijd beginnen in een reguliere show. Namelijk, Floor, wat is je grootste frustratie van de afgelopen tijd op het gebied van voeding?
2: Nou, vorige week uh, was er een artikel in het AD, dat ging over gember. En er was een arts die vertelde over uh, de gezondheidsvoordelen van gember. Onder andere dat het uh, ontstekingen remt en uh, dat het cholesterol verlaagt. En ja, dat was wel een frustratie, want daar is echt uh, weinig uh, wetenschappelijke onderbouwing voor. Wel dat het helpt tegen misselijkheid... Dus mm-hmm. uh, daar kun je het voor gebruiken. Maar verder was het verhaal uh, nou ja, eigenlijk uh, niet te onderbouwen met uh, wetenschappelijk uh, bewijs. Ja, en dat zie je zo vaak. En uh, ja, dit was wel weer echt een, uh, een frustratie. En zeker omdat het AD uh, twee jaar geleden ongeveer uh, een, uh, een, een onderzoeker uit Wagingen aan het woord liet. Uh, ook over Gember. En dat dus wel een goed verhaal was. En toen dacht ik, hoe kan dit oh. toch? Dat je dan als krant Ze zelf niet twee jaar geheugen. hiervoor... Ja, het is ongelooflijk toch? Dus uh, ja, dus dat is een grote voedingsfrustratie. Uh, ja, ik en zo heb hem. ik er elke dag wel uh, tien hoor.
0: Ja, ik snap het. Hoe komt ze. Want dit is, zeg maar, als er, als er onjuiste informatie over voeding ergens online verschijnt. Dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Uh, maar dit is een arts. Daarvoor verwacht je toch wel enig inzicht in hoe de wetenschapper voor staat. En als hij, zo iemand het niet weet, dat diegene zegt: Ik weet het eigenlijk niet. Waarom? Hoe komt dat dan toch dat hier dan. Dat het, dat het niet onderbouwd is.
2: Ja, mooie Sowieso ook dat, dat... Ik weet het niet. Dat vind ik ook een hele mooie. Want ik denk mm-hmm. dat als je... Diep in de wetenschap duikt, Hoe diep je erin komt... Hoe vaker je leert... Dat het ook goed is om te zeggen... Dat je het niet weet. Dus dat je heel erg... Bewust, onbe, uh, bewust onbekwaam bent. Mm-hmm. En uh, ja, hoe dat met artsen zit... Ik weet het niet zo goed. Kijk... Het valt mij wel vaak op, en daar wil ik niemand uh, voor zijn schenen schoppen uh, die arts is... ...maar het valt me wel vaak op dat artsen vaak op de stoel gaan zitten van, uh, van een diëtist of van een voedingswetenschapper. En uh, kijk, ik, um, mijn, onderzoek, uh, bijvoorbeeld mijn promotieonderzoek gaat over uh, vruchtensappen en over suikerhoudende dranken en uh, hart- en vaatziekten en diabetes. Maar ja, ik ga ook niet iemand behandelen uh, op het gebied van diabetes. Maar ik weet wel heel veel van de voedingskant. Dus ik denk vaak wel een beetje schoenmaker blijft bij je leest. Ja, ik weet het niet zo goed uh, wat er hier misgaat. Maar gaat in ieder geval, ja, er zijn zoveel mensen natuurlijk ook die geschoold zijn... die van alles roepen. Dus ja, goede vraag. Ik weet het niet.
0: <laughs> ja, ik vind het ook fascinerend dat zoiets dan... wat je zegt al, er was een paar jaar geleden een artikel... waarin het wel goed omschreven stond. Um, hoe kun je... Dit, 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 dit is een beetje buiten het onderwerp... maar hoe kun je als lezer nou weten of het goed onderbouwd is of niet... en of het gestoeld is op solide wetenschap.
2: Ja, ik denk dat de belangrijkste kenmerken vaak zijn... in de de absolute termen die gebruikt worden. Dus heel zwart-wit denken, zwart-wit uitspraken... uh, die zijn vaak niet uh, onderbouwd... want de de onderbouwde boodschap is vaak heel genuanceerd. Een ja, maar of een ja, als, uh, dat soort uh, dingen. En... Ja, hoe kun je het anders uh, uh, zien? Ja, ik weet niet. Uh, Kijk, weet je wat lastig is? Mensen kunnen wel geschoold zijn... maar mensen kunnen nog steeds wel moeite hebben... met het interpreteren van wetenschappelijk onderzoek. En als je als leek, wat heel logisch is... ook niet de vaardigheden hebt om het bewijs uh, te interpreteren... dus er wordt gestrooid tegenwoordig op social media... met allerlei bronnen bijvoorbeeld, wetenschappelijke bronnen... -hmm. en dan lijkt het alsof het heel erg onderbouwd is... Maar um, ja, degene die het zelf uh, gebruikt, die leest het vaak niet of kan het niet juist interpreteren. Laat staan degene die het leest. Dus ja, hoe is het verder te herkennen? Ja, gewoon heel, ja eigenlijk gewoon heel, heel lastig is dat.
0: Dus als ja. lezer ben je dan eigenlijk bij voorbaat kansloos?
2: Nou, niet bij voorbaat kansloos, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om uh, zelf ook te leren om uh, uh, wetenschappelijk bewijs te interpreteren. En uh, ja, om, om te weten waar je dan ook moet letten. Dan kunnen we ook nog wel een keer een podcast over maken. Ja, ik
0: kan net zeggen, ik kan niet makkelijk een half uur over doorgaan. <laughs> ja. Maar we hebben nog meer, nog meer om over te praten. Um, uh, het continu rooster uh, op de basisschool. Even voor de mensen die niet weten hoe, hoe, wat dat is en hoe dat eruit ziet. Even kort een uitleg: wat is het en waarom bestaat het?
2: Ja, nou het continu rooster. Uh, daar zijn eigenlijk heel veel verschillende varianten uh, van. Dus de, de, de drie meest voorkomende varianten van het continu rooster zijn ook vaak wel bekend: dat is het, uh, het, uh, vijf, uh, ge, uh, ja, het vijf gelijke dagen model. Dus waarbij kinderen vijf ja, dezelfde dagen op school hebben, dezelfde tijden. Dan is er een vier gelijke dagen model, waarbij de kinderen op woensdagmiddag vrij zijn. En dan is er nog een hoorns model, waarbij de kinderen ook op vrijdagmiddag vrij zijn. Dat, zei, dat is een beetje de, de verschillende variant van het continu rooster. Daar is vaak veel onduidelijkheid over. Maar eigenlijk is de gemeenschappelijke deler van het continu rooster... is dat de uh, middagpauze is verkort en dat die plaatsvindt op school. Dus de lunchpauze is onderdeel van het onderwijs. Dus dat valt ook onder onderwijstijd... En dat betekent eigenlijk dat de kinderen niet naar huis gaan. En ook niet mogen dus. En dat is wel een belangrijk punt, want dat is onderdeel van het continu rooster. Lunchtijd is op school. En dan blijkt dat in het traditionele schoolmodel, waarbij dus nog de lange lunchpauze is, waarbij kinderen naar huis kunnen, kinderen wel vaak op school overblijven. En scholen dat ook wel vaak aanmoedigen. Maar het is wel zo dat kinderen de vrijheid hebben om naar school te gaan. Dus als ouders zouden zeggen, joh... Ik wil dat mijn kind naar huis komt, dan kun je als school niet zeggen dat dat niet mag.
0: Dit dit klinkt als als je het gewoon zo beschouwt ideaal, want we willen dat in de maatschappij ouders uh, uh, kunnen werken. En dan moet je dus zorgen dat ze niet onder de middag thuis hoeven zijn, want dat onderbreekt hun werkdag ook. Dus dit klinkt ideaal, Wat wat is er mis mee dan?
2: Ja, nou, wat je zegt, helemaal eens. Dus, een, ik denk ook dat een continu rooster in deze tijd, in deze samenleving met vaak uh, twee werkende ouders, uh, absoluut uh, goed is. Um, en om even terug te gaan naar dat continu rooster, traditioneel rooster, uh, misschien fijn om te weten hoe de verdeling ongeveer is. Dus, twee derde ongeveer van de scholen kiest voor een continu rooster, in welke vorm dan mm-hmm. ook. En een derde van de scholen kiest ongeveer voor een traditioneel rooster. Dus dat is op zich nog ook nog best wel een, uh, ja. een, 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 toch wel een flink deel. En um, het blijkt dat uh, toch 90% van de kinderen ongeveer tussen de middag niet naar huis gaat. Dus op school eet. Dus eigenlijk ondanks welke uh, vorm van rooster een school kiest... zijn eigenlijk de meeste kinderen tussen de middag op school om te eten. En dat heeft natuurlijk te maken dus met wat je ook zegt... Uh, ja, dat het gewoon niet anders te plannen is.
0: Ja, en we hebben het over het continu rooster... omdat het gevolgen heeft voor uh, hoe kinderen eten. Zeg ik dat zo goed, Floor? Um, Want wat, wat, wat gebeurt er in een continu rooster... wat invloed heeft op, op voeding en hoe kinderen eten?
2: Ja, nou, kinderen die hebben met het continu rooster... 15 minuten de tijd om te eten. Dus om hun lunch op te eten. En mijn, um, ja, niet alleen mijn... maar ook van veel andere experts... Uh, is de mening dat 15 minuten lunchpauze gewoon te kort is om op een gezonde manier uh, een lunch uh, te nuttigen?
1: Maar is dat zeg maar lunchpauze in de zin van twaalf uh, uur dat je brood eet? Of is, er s ochtends is het toch ook al nog een pauze? Dat ze hun fruit eten, om een uurtje of tien, kwart over tien, voordat ze buiten gaan ja, spelen? Ja, een
2: uurtje ook wel genoemd hè? Inderdaad. Ja. ja, nee, dit gaat echt om de lunchpauze. Dus echt om het broodmaaltijd. Uh, ja, het hoeft natuurlijk geen brood te zijn, maar in de meeste gevallen ja. is dat. Uh, maar er staat dan
1: gemiddeld een kwartier voor? Of is het dat we per school of schoolbestuur daar misschien een andere keuzes in maken? Dat ze wel gewoon een half uurtje in een kring zitten en dan eten? Of wordt er gewoon simpelweg een filmpje aangezet? En dat ze een beetje ja, gewoon voor de tv worden gezet en dan brood eten? Of dat ze na vijf minuten eigenlijk naar buiten worden gebonjourd? Omdat de meester of juf ook denkt van uh, ik wil even rustig zitten.
2: Nou, in basis is uh, de school vrij om te kiezen... Ik ik schreef er dus een een stuk over in het NRC waar heel veel aandacht voor was. En uh, toevallig heeft een paar dagen geleden heeft de minister van Onderwijs ook daar officieel op gereageerd uh, op het stuk wat ik schreef. En die uh, heeft heel veel woorden nodig om te zeggen dat het eigenlijk aan de school is. (laughs) Maar het betekent dus ook, en dat is ook zo, de school heeft absoluut de vrijheid om te zeggen, we hebben een continu rooster en we... Uh, we kiezen ervoor om kinderen wel een half uur lunchpauze te geven. Maar het moet uit de lengte of uit de breedte. Dat is eigenlijk wat het is. Dus dat betekent als je een half uur lunchpauze geeft aan de kinderen... dat de schooldag wel verlengd moet worden.
0: Dan is het geen onderwijstijd dan... Precies. Een, ja. ja, dus
2: een kwartiertje uh, is onderwijstijd. Dan mag het daaronder vallen. En als je de schoollunch uh, wil verlengen... of de lunchtijd wil verlengen, om het maar even zo te zeggen... dus gewoon de letterlijke tijd die ze krijgen om hun broodrommel leeg te eten... dan moet je er dus... Ja, onderwijstijd van maken of de schooldag verlengen met een, uh, ja, met een kwartiertje extra als je er een half uur lunchpauze van wil maken.
0: Maar wacht, de minister heeft gezegd, dit is aan de scholen, als ik je goed begrijp. Ja, maar klopt. dit is een beleidskeuze. Hij, de, de minister kan ook zeggen, nee, een half uur, dat rekenen we er nog onder, want we willen wel dat kinderen goed kunnen eten. Dat is gewoon een keuze die je, denk ik, als minister zou kunnen maken.
2: Ja, klopt iets. dat? Ja. Ja, want een uh, kwartier past erin en ja, als het meer is, dan moet het inderdaad of onderwijstijd worden of je moet je uh, schooldag verlengen. En dan is het dus inderdaad gewoon een verlengde dag en dus eigen tijd, om het maar even zo te zeggen. Ja, eens. En wat ik ook in het stuk uh, in het NRC uh, schreef en ook waar ik dus heel veel reacties over kreeg, is dat er dus heel veel gebruik gemaakt wordt van een soort van pseudopauze. En dat houdt in dat, uh, nou ja, wat Bart eigenlijk al zei, is dat kinderen dus achter een filmpje worden gezet, achter een educatief filmpje, want dat is natuurlijk wel nodig om het onderwijstijd te kunnen noemen, hm. en dan mogen kinderen dus inderdaad uh, langer uh, eten.
1: Maar heb je er nu een penvriend bij, zeg maar, want jij hebt dus een stuk geschreven, zeg maar, als gewoon een lezersartikel in het NEC. en dan heeft dan nu daar de minister heeft daar weer een brief op teruggestuurd, ook als een lezersartikel als reply op jou, of is het gewoon een officieel nieuwscontentartikel geweest met de journalist, dat hij gewoon de journalist naar zich heeft toe laten komen van ik wil daar wel inhoudelijk een interview over geven.
2: Ja nee, ik kreeg geen brief in de brievenbus. Uh, <laughs> nee, oh. dat het niet. Was wel leuk geweest. Ja, nee, hij, het is echt een kamerstuk. Dus het is dus echt uh, te vinden op de. Op de um, ja, maar op alleen de als er een reactie op is. Dus Oké, okay, ja.
1: dus het is nu niet uh, dat het ergens in mee wordt genomen van hé, hey, we gaan dit nu ergens in uh, ja, nieuwe beleidslijnen opnemen. Want persoonlijk heb ik uh, nu twee kinderen, zeg maar. In ieder geval de oudste, die ja. zit nu op de basisschool. En dan, die heeft dan het model. Uh, Twee, wat je dan net noemde, zeg maar. Dan ja. Op woensdagmiddag heeft hij vrij. Dan is ja. hij dus uh, tot half één. En alle andere dagen tot kwart over twee. Maar dat betekent ja. dus eigenlijk dat... Uh, ik weet nu niet hoe, oh ja, hoeveel uh, eetgelegenheid hij, hij heeft. Maar stel dat het met de kwartier kan worden verlengd... Dan betekent dus voor schoolbreed... Dat je dan van kwart over twee naar half drie gaat. Ja. Als schoolzijnde. Maar ja. dat is dan dus een keus of dat eventueel kan... Versus de, ja, de werkbare tijd voor de, le- de le- leerkrachten.
2: Ja, dus dat maakt, als je dus inderdaad die dag zou verlengen... dat maakt dus dat het best wel ingrijpend is. Want dan zou je je hele rooster aan moeten passen. Dat kun je niet zomaar doen. Dat kun je met, uh, daar moet een medezeggenschapsraad uh, uh, moet daar, uh, bij betrokken worden. Maar je kunt je voorstellen dat het niet iets wat je zomaar doet. En daar zullen ook best wel veel mensen uh, nou ja, niet blij mee zijn. Zo'n verandering is niet zomaar te doen. Um, en ik denk ook wel dat dat lastig is om zomaar op zo'n manier... een uh, ...een verandering door te voeren. Want dat zit best wel in de urennormen... ...en leerkrachten die willen graag naar schooltijd natuurlijk ook nog dingen voorbereiden. Kijk, ik weet zelf... ...ik heb tien jaar in het hbo-onderwijs gewerkt... ...en ik weet heel goed dat ook studenten vaak denken van... ...joh, als je les voorbij is, dan is je werk klaar... ...dus dan hebben de docenten alle tijd. Maar ja, vaak is dan de helft van je werktijd achter de rug... ...maar dan heb je nog heel veel te doen... ...na te kijken, voor te bereiden... ...oude gesprekken te voeren natuurlijk op een basisschool... Dus is dan vooral de vraag van, goh, wat, um, uh, ja, ho- wat doet dat voor de docent, voor de, de desbetreffende leerkrachten in het basisonderwijs, maar ook wat, um, uh, wat doet het met de pauzerechten van een docent ook weer. Dus het verlengt ook je werkdag letterlijk. Het is, heel, ja. het is echt een heel complex verhaal.
0: Het is net wetenschap. Het is gewoon heel genuanceerd eigenlijk. Heel Ik wil ook nog even toelichten voor de mensen die het niet weten. Maar hoe dat dan gaat. dat ze, De minister hierop hier op antwoordt is. Uh, politici, Tweede Kamerleden lezen kranten. Dus uh, vrij logisch. Um, en die lezen dan jouw artikel, Floor. En die denken dan, hé, hey, ik ga de minister hier vragen over stellen. Die sturen dan die vragen in. En de minister moet dan antwoorden. En de eerste vraag is dan altijd, heeft u het artikel van Floor Scheffers gelezen? En het antwoord is dan altijd ja, want anders kunnen ze niet antwoorden op de vragen. En vervolgens komen daar inhoudelijke vragen over en dus ook inhoudelijke antwoorden. En zo wordt dus een onderwerp wat eerst in de krant stond ook een politiek onderwerp. Maar dat betekent niet dat het gelijk een plan is voor een beleidswijziging of wat dan ook. Meestal is het antwoord, ja, we zijn... ...zijn ons ervan bewust, maar het is niet ons pakje aan. En kennelijk, Floor, als ik het goed begrijp... ...heeft de minister dat
2: eigenlijk nu ook zo gezegd. Ja, klopt. Ik heb het, uh, ik heb het artikel uh, van het NRC heb ik gedeeld op LinkedIn. En dat is uh, meer dan... Uh, alleen mijn post al is al meer dan 350.000 keer gelezen. Zo. En uh, 500 mensen die uh, hadden het gerepost... ...en 4000 mensen hadden op gereageerd, commentaar gegeven, geliked. En nou, toen heeft NRC heeft het ook gedeeld op, uh, op LinkedIn... En uh, toen is die nog uitgelicht door uh, LinkedIn zelf, omdat het natuurlijk heel veel uh, tractie had, het, uh, het artikel. Mm-hmm. En um, ik heb ook veelvuldig de ministers allemaal uh, getagd in het bericht, omdat ik gewoon vond dat er, ja, ik dacht als er zoveel uh, reactie op is vanuit uh, uh, ouders, vanuit leerkrachten, dan moet er iets mee. Dus ik ja. denk ook wel dat, het, dat de minister er niet omheen kon om hier iets mee te doen. Maar precies wat je zegt, ja, het is mooi dat we het bereikt hebben. Maar ja, wat dan uiteindelijk de inhoudelijke reactie is, is precies wat je zegt.
1: Maar wat is nu, ja. nu wel vervolgens wat je wenst, zeg maar? Hè? Want je hebt in eerste instantie... heb je dus een persoonlijke frustratie gehad... Uh, omdat je met je eigen kind dacht van... hé, hey, dit, dit gaat niet goed. Of je ziet dat, er, dat je denkt... ja, waarom is er zo uh, weinig tijd? Of wat, wat was, om even terug, terug te gaan naar het begin van... wat was überhaupt voor jezelf dan de motivatie geweest... om in de pen in de te klimmen, zeg maar? Waarvan je denkt, dit ja. gaat fout... en wat moet er dan eigenlijk beter?
2: Ja, nou... Natuurlijk vooral vanuit mijn mijn vak, dus uh, als uh, diëtist en voedingsepidemioloog. Kijk, ik zie bij mijn eigen kinderen, dat heb je denk ik zelf ook, dat je uh, dingen opmerkt en dan denkt, goh, wat vind ik daar als professional van? En ik merkte op dat uh, mijn oudste dochter bij de kleuters gewoon wel genoeg tijd had om, uh, om te eten en zodra zij naar groep drie ging, dan werd die tijd ineens een stuk korter. Logisch ook, want daar wordt natuurlijk ook de echte, het echte onderwijs komt daar om de hoek kijken met alle dingen die moeten gebeuren in de klas. En ik dacht vooral van ja, als die broodrommel uh, zo leeg uh, of niet leeg is en zo vol zit nog, wat zouden andere ouders hiervan uh, ervaren. Hebben die dat ook? Herkennen die dit probleem? Dus daarom heb ik het op Instagram gedeeld. Nou, Daar heb ik ondertussen best wel wat volgers. En daar werd ik zo gebombardeerd... uh, door reacties van mensen die zeiden... oh, ik herken dit. Leerkrachten ook, die zeiden... ik herken dit ook, maar ik weet niet wat ik ermee moet. En toen dacht ik dus... ik schrijf er een stuk uh, uh, over in het NRC. En ja, dan staat daarnaast natuurlijk nog... wat vind ik daarvan als professional. En dat was ook de reden om het stuk te schrijven Omdat ik uh, van mening ben dat wanneer kinderen niet genoeg tijd krijgen om hun lunch te eten, dat dat uh, ongezond eetgedrag in de hand werkt. En dat is eigenlijk voor mij de reden geweest om in die uh, uh, die spreekwoordelijke pen te klimmen.
0: Want hoe werkt dat? Hoe, Hoe werkt het ongezond eetgedrag in de hand?
2: Nou, op het moment dat kinderen natuurlijk uh, uh, heel korte tijd hebben. Allereerst maken we voeding heel erg tot een noodzakelijk iets. Zo van, je moet het doen. Je moet het tussendoor snel doen. Eigenlijk wat wij volwassenen ook vaak helaas wel doen. Eten achter de computer, terwijl we nog aan het werk zijn. Dus we letten dan helemaal niet op wat we eten. Maar ook uh, als je zo snel eet, je koudt niet goed. Nou, dat is sowieso wat het... Doet met, uh, ja, nou, dat is niet het allergrootste probleem, maar als je niet goed koudt op je voeding, dan heeft dat zeker ook wel uh, effect op de opname van voedingsstoffen. Denk mm-hmm. eventjes aan uh, bijvoorbeeld als je mais niet goed koudt, nou, hoe dat dan je lichaam verlaat, uh, onverteerd en wel. Um, mm-hmm. Dus het is belangrijk om goed te kouden, maar ook, het duurt ook best wel eventjes voordat je lichaam verzadiging herkent. En als je 15 minuten de tijd krijgt, waarvan in de praktijk eigenlijk maar 10 minuten de tijd overblijft om echt te eten. Dan um, ja, heb je gewoon helemaal niet genoeg tijd om, uh, om überhaupt verzadigd, om verzadigingsgevoel te, uh, te ervaren. En dat er dan weer voor dat uh, kinderen zich snel zouden kunnen overeten. En dan schreef ik ook in het artikel. Kijk, weet je, de tijd is zo kort dat kinderen niet de tijd hebben om zich te overeten. Dus ja, ieder uh, nadeel hebt zijn voordeel om het maar even zo te zeggen. Want ja, dat gebeurt dus niet zo snel. Maar we leren kinderen wel echt ongezond eetgedrag aan. Omdat ze niet ja. met aandacht... Uh, Leren eten en dus niet naar hun verzadigingsgevoel leren luisteren. En er komt nog bij dat op de meeste scholen dus ook nog een filmpje aan wordt gezet tijdens het eten. Ja, dan dat, ja, ja daar ja. kunnen we het ook nog even over hebben. Nou, brandlos. Ja, ja op het moment dat je dus een, uh, een filmpje gaat kijken tijdens het eten, wordt dat wordt natuurlijk helemaal die aandacht afgeleid en hebben kinderen niet eens meer in de gaten wat ze eten. Um, mm-hmm. en wordt dat eigenlijk alleen maar versterkt. En wat je ook doet daarmee... dus eigenlijk het probleem maken... wat we, merken, wat we nu ervaren bij volwassenen... is eten terwijl de tv aanstaat... eten terwijl uh, iemand op zijn smartphone zit. En ja, we weten allemaal... Dus uit zoveel onderzoeken blijkt dat ook... dat je goede gewoontes... die kun je het beste aanleren als kinderen klein zijn. En daar hebben we het nog niet eens over... dat Intuïtieve eten wat kinderen van, van nature hebben. Ik hoor wel eens mensen zeggen... ja, je moet je kinderen leren intuïtief eten. Maar dat is heel gek. Want kinderen zijn intuïtieve eters. Dat hoef je niet te leren. Dat zijn ze. Ik bedoel, denk aan als een kind... Uh, nog één hapje op zijn bord heeft liggen... en dan zegt ik wil niet meer. Dan zeggen wij als volwassenen... Als de IO2, eet nog even dat laatste hapje op. Maar dat kind denkt, het is genoeg.
0: Mm, of er nou nog ja. één
2: hap ligt. Of er nou nog drie happen liggen. En dat hele... Um, dat hele proces wat daarin zit, dat halen we er eigenlijk uit. Want ze, ze hebben geen aandacht voor hun, voet, voor hun voedsel.
0: Ja, dus op die manier, op meerdere manieren, werken we dan ongezond voedsel in de hand. Ja Bart, jij wilde...
1: Ja, ik wil ook nog even vragen, want um, hoe, hoe kijken de, de docenten hier, hier naar? En zijn er ook eigenlijk al oplossingsrichtingen, dat je ook aangaf he, dat docenten dat probleem, of eigenlijk soms ook als een probleem ervaren, wat ervaren zij dan vervolgens als een probleem?
2: Ja, het lastige bij docenten is dat zij zelf ook uh, gewoon hele volle dagen hebben. Dus er moet best wel veel uh, in het onderwijs. De doelen zijn best wel uh, hoog en de tijd is best wel beperkt. Dus het is sowieso voor leerkrachten al best een uitdaging om alles op een dag rond te krijgen. En... dan um, hebben zij zelf ook nog uh, beperkte pauze, omdat zij de hele tijd met hun klas zijn. Dus ze zijn ook tijdens de lunchpauze, dat, die lunchpauze in het Continu Rooster vindt dus plaats in de eigen klas met de eigen docent. En dan zijn er wel um, scholen, die, zeker scholen die wat meer geld te besteden hebben, die dan nog wel mensen inhuren... ...waardoor de docent dan uit de klas kan en ook eigen pauze heeft. Maar er zijn ook heel veel docenten die ze zelf ook moeten eten, terwijl de kinderen ook aan het eten zijn... En dat is ook waarom dat filmpje natuurlijk in het leven wordt geroepen. Dus het is ook, uh, dat dat vind ik wel een hele belangrijke boodschap om ook echt te benadrukken. Het is niet, mijn oproep is niet tegen de docent, allerminst. De de oproep is juist ook voor voor de docent zelf, want die is ook slachtoffer van het systeem. Want die moet ook iets naar binnen proppen. En op het moment dat je ervoor kiest om dan nog educatief verantwoord een boekje voor te lezen, bijvoorbeeld. Wat ik denk dat het al beter is dan een filmpje op te zetten. Dan betekent het wel dat je zelf moet voorlezen en dat je dus geen tijd hebt om te eten. Dus het is, ja. ja, kies je dan daarvoor of zet je dan uh, het jeugdjournaal op. Uh, en laat je ze dan een tien minuten hun eten naar binnen werken, zodat jij dan ook nog iets snel kunt eten. Want daarna moet je weer door.
0: Ja. En Stefan, je, je, je bent, je zit te luisteren, je bent een ouder van een kind op de basisschool en je ziet dat broodtrommeltje af en toe niet leeg terugkomen. Wat, wat, wat kun je doen? Hoe begin je?
2: Ja, nou, belangrijk wel is om te benadrukken dat die broodtrommel niet per se leeg hoeft. Tenminste, dat is niet het doel, want dan kom je weer terug op dat intuïtief eten. Een kind moet voelen wanneer het vol zit. Dus het, moet niet zo, het zou niet goed zijn als een juf zou zeggen, oké, okay, die broodrommel die moet leeg, want dan gaan, schieten we ook uh, ons doel voorbij. Maar de tijd mag niet de factor zijn die bepaalt of de broodrommel wel of niet leeg gaat. Ja, dat precies. is in ieder geval heel belangrijk. Uh, en je, wat je als ouder moet doen is denk ik... Um, ja, de kern eigenlijk van, de, uh, van de, uh, mijn penvriend de minister van onderwijs... is dat dus het probleem aangekaart moet worden op school. Kijk, vanuit de politiek hoeven we niets veel te verwachten. Dat is helder. Dus het moet uh, gebeuren op school. ik heb dat zelf gedaan. Dus ik ben ook bezig op school om te praten over uh, de lunchpauze. En ik denk dat op heel veel scholen er heel veel bereidwilligheid is om het aan te pakken. Maar dat het dus vaak gewoon heel lastig is om te bepalen hoe je dat dan kunt doen. Ik denk dat de sleutel ligt door onderwijstijd uh, te pakken en die zeg maar, of laat ik het anders zeggen, door de lunch te verweven met onderwijs en daardoor meer tijd te kunnen pakken voor de lunchtijd. Maar ik weet ook dat heel veel leerkrachten dan zeggen, ja, maar dat betekent dat ik mijn lestaken gewoon niet afkrijg. Er is geen tijd over op een dag. En dan kom je weer terecht in, dan moet toch de de lesdag verlengd worden. Dus het het blijft gewoon wel een heel ingewikkelde uh, discussie.
1: Maar hoe ver ben jij dan nu? Want je hebt het nu te sprake gebracht bij jullie op de school. Uh, Wat kan je erover zeggen? Hoeveel je dan dan nu bent?
2: Nou ja, we zitten heel erg in de ontwerpfase ook van wat is haalbaar. Kijk, de urgentie is heel duidelijk. En dat merk ik ook op andere scholen is ook gewoon heel duidelijk. En dan is natuurlijk ook de vraag, wat wil je als school? Hoe ver wil je daarin gaan? Hoe belangrijk is voeding voor desbetreffende school? Er zijn scholen die zeggen, ja, voor ons is dat gewoon niet uh, onze kernwaarde. Voeding is gewoon, ja, toch een... Iets wat moet gebeuren, het is belangrijk dat de kinderen de tijd krijgen om het uh, op te eten, op te drinken. Maar meer dan dat willen we we niet per se. Uh, Onze school is uh, wat idealistischer, dus die wil daar wel graag iets mee doen en vindt dat echt heel belangrijk. Ja, dan kom je in dingen als, uh, kun je het uh, uh, verpakken als deel deel van onderwijs. Dus bijvoorbeeld uh, moestuinen, nou ja, dat zijn wel hele idealistische Oplossingen natuurlijk, maar goed, die zijn er wel. Bij ons op school is er ook een project waarin uh, een klas een, uh, een moestuin heeft... en daar zelf dingen verbouwt. Ja, m- maar dat moet dan wel verweven worden echt in het onderwijs. Dus ook met elkaar bijvoorbeeld het bereiden op school. Um, uh, ga eens een keer met elkaar iets bakken bijvoorbeeld uh, als onderdeel van het onderwijs. Ik had het er met, uh, met onze directeur ook over. Van, je, je kunt ook rekenles doen met, uh, met eten. Uh, rekenen van zoveel grammen, um, wat gebeurt er als je iets kookt, wat gebeurt er dan met je voeding, um, ja.
1: Maar is het zo dat op het moment dat je het gaat integreren met een lespakket of een thema, als je dan gaat hebben over van nou, we eten nu brood, er zit veel koren in, nou, hoeveel vezels zit erin, hoeveel heb je nodig, nou, daar kan je wel over rekenen, et cetera, maar per saldo ga je daar ne- daarmee niet langer de tijd hebben om te eten, of ga je dat soort dingen bespreken al tijdens het hebben van je pauze? Moet ik het zo zien?
2: Ja, dat zou me heel mooi lijken. Als je dat, uh, als je dat tijdens je pauze in, tenminste tijdens de pauze, ja, d- dan is het ook mooi. Hè? Want dan ga je het niet per se als pauze zien, maar dan is het gewoon onderdeel van je dag.
1: Of maar inderdaad je, ja.
2: tijdens het eten. Ja.
1: Want, of, of is jouw wens uiteindelijk ook dat uh, je echt een verzorgde schoollunch hebt, zeg maar. Want we hebben uh, ook Ona van Schijk een keer in de show gehad. Uh, dat is een van de nemen, of in ieder geval de drijvende krachten achter de gezonde basisschool van de toekomst. Die zijn er ook al een aantal jaar mee bezig, met name in Limburg en die omgeving. Wat heel veel mooie wetenschappelijke resultaten geeft. Ook dat je denkt, hé, hey, dit heeft ook echt wel een lange termijn positief effect. Uh, maar dan zie je wel best wel, ja, althans hetgeen wat ik ervan weet... In enorme, ja, je moet het wel echt heel goed integreren, uh, schoolbreed of misschien wel schoolbestuurbreed. Omdat het best wel een grote impact heeft. Het is niet echt een, een klein stukje wat je vertoevoegt aan je, aan je beleid, zeg maar.
2: Nee, dat klopt inderdaad. Ja, ik denk dat die schoollunch gaat ook heel erg over de inhoud van een lunch. Dus wat zit er in die broodtrommel? Dus dat is ook uh, vaak wel bedroevend. En en mijn punt gaat heel erg over de randvoorwaarden van tijd hebben om te uh, lunchen. En dat daar ook beknibbeld wordt sinds we het continu rooster hebben. Vroeger was het gewoon normaal om, om tijd te hebben daarvoor en nu niet meer. Um, dus als je uh, uh, iets informatie opzoekt over de continue rooster, dan wordt er ook steeds letterlijk gezegd dat is met verkorte lunchpauze. En dan denk ik, ja, dat lijkt me niet de meest gezonde uh, manier om om te gaan met, met eten. En wat je zegt over die gezonde lunch, ja, ik denk dat dat zeker hand in hand gaat met elkaar. En ik denk dat die gezonde lunch ook heel belangrijk is voor, zeker voor kinderen uit, uh, uit gezinnen die... Uh, ja, die zich geen gezonde lunch kunnen veroorloven. Daar zit natuurlijk ook een heel belangrijk uh, punt.
1: Maar moeten we daar uiteindelijk uh, wel naar streven dan, denk je? Dat, is dat een beetje de holy grail waar we binnen nu zoveel jaar misschien wel heen moeten? Dat we gewoon echt allemaal gewoon echt een uur lang lekker lunchen op school. Voor zowel leerling als docent. We maken er gewoon één groot feest van. Of is dat een beetje een te utopisch beeld die ik erbij heb. Want ik heb wel eens het idee dat dat bijvoorbeeld in Scandinavische landen, om die als voorbeeld erbij te halen. Ik ben ooit zelf een keer op een een schoolexcursie geweest. Nou, nu praat ik helemaal uit uh, (laughs) jaren geleden, maar in ieder geval. Toen was het wel, toen keken wel mijn ogen uit van wauw. En dat was echt nog een soort van walhalla, van heel veel keuzes die je daarin kon maken. Het wordt wel vaker als als voorbeeld gehaald. Heb je daar ook ervaring mee of ja, dat je ook natuurlijk hebt gekeken naar andere voorbeelden hoe het zou kunnen?
2: Ja, ik ben daar zeker voorstander van. En het grappige is eigenlijk dat we dat wel doen, bijvoorbeeld op het kinderdagverblijf. Dus mijn jongste dochter die zit op het kinderdagverblijf en daar hebben ze een warme lunch. En dat wordt gekookt zochtens, elke ochtend. Dus als je daar je kind aflevert, dan staan er meerdere mensen in de keuken een hele verse en gezonde maaltijd te bereiden... En dan wordt dat met elkaar opgegeten. En daar is tijd voor. En nou ja, wat we eigenlijk ook weten: zien, eten, doet eten. Hè? Dus uh, als je andere kinderen groenten ziet eten, waarvan je misschien thuis denkt, nou, dat ga ik niet eten. Gaan kinderen dat daar toch eten. En vervolgens eten ze het dan thuis niet. Maar dat is daar zie je wat dus Zo die kinderen, de sociale ja. omgeving doet. Ja. En um, dus ja, ik. Ik zie daar zeker voordelen van, want ik zie ook bij mijn, uh, bij mijn jongste wat voor effect dat heeft. Maar ik denk wel dat uh, de holy grail, ja, ik denk in het huidige systeem dat het wel echt uh, een utopie is. Uh, betekent niet dat het niet mijn ideaal zou zijn. En het is ook zo zonde, want dan, als ik dan even als moeder kijk... dat ik dan mijn jongste naar een kinderdagverblijf breng... waar ik dan heel bewust voor kies dat dit er is... En dan vervolgens zit mijn oudste een paar jaar later uh, met een broodtrommeltje met uh, boterhammen uh, in een klas uh, waar ze tien minuten heeft om het op te eten. En dan denk ik: wat is gebeurd in die, in die paar jaar, zeg maar?
0: Ja. ja. Dus de vloek die continu rooster heet, kennelijk.
2: Ja, in ieder geval de vorm waarin wij het gieten. Dus ik kreeg ook wel reacties van uh, feministen die zeiden: ja, maar. Het continu rooster heeft ervoor gezorgd dat uh, beide ouders, vooral de moeders, werd dan in dit geval gezegd, kunnen werken. Maar ja, ik ben zelf ook een werkende moeder, ik werk heel veel. Ik heb ook geen tijd om tussen de middag met mijn kinderen thuis aan de tafel te zitten. En daar gaat het ook niet om. Nee, dus meer dan 90% eet op school. Dus daar gebeurt het en daar moeten we het dus ook veranderen.
0: Ja, ja inderdaad. Zelfs als het continu rooster er niet is, dan eten ze op school. Dus het zou eigenlijk altijd moeten kunnen. Ja, zeker.
2: En ik denk absoluut dat we een voorbeeld kunnen nemen aan uh, inderdaad Scandinavische landen, Zweden bijvoorbeeld. Die heeft ook laten zien, zijn onderzoek gedaan en net gepubliceerd ook uh, wat voor effect dat heeft op de gezondheid van kinderen, op gewicht. En en daar zit natuurlijk ook uh, de sleutel in voor later, dat als je gezond eetgedrag aanleert als je jong bent, of eigenlijk in dit geval ongezond eetgedrag aanleert, dus als je niet leert luisteren naar je verzadigingsgevoel, ja, dat je op latere leeftijd daarmee ook overgewicht in de hand werkt.
0: Ja, dat klinkt logisch. Hey, heb je uh, tot slot nog drie praktische tips voor onze luisteraars... die, uh, die, die ze kunnen meenemen over dit onderwerp? En als ze, als ze de podcastspeler afsluiten waar ze, waar ze iets mee kunnen in hun dagelijks leven?
2: Ja, voor mij is het denk ik het allerbelangrijkste uh, uh, dan praat op school... Um, dus met de directie en uh, met de MR, dat zijn de uh, twee partijen waarmee je om tafel moet. Um, ja, neem mijn stuk mee uit de NRC. Uh, ik heb echt heel veel ouders uh, bericht van gekregen. Die zeiden: Ja, ik ben met je stuk naar de directeur gegaan en uh, nu Mooi. gaan we een gesprek met elkaar aan. Dus het, het leeft, het, maar het leeft dus ook bij de directeur en bij de MR. Verzamel desnoods een groep ouders, um, want die zijn er dus heel veel op school die daar iets mee willen doen. Um, Nou ja, dat is mijn eerste tip. En dan uh, zijn er dus uh, twee belangrijke dingen, denk ik, die verbeterd moeten worden. Dat is één, de tijd. Maar zoals we net al uh, bespraken, is dat gewoon best wel een ingewikkeld uh, uh, stuk. Maar daarnaast zit het dus ook heel erg in die afleiding. En ik denk dat dat een makkelijker uh, ding is om aan te pakken. Dus het filmpje tijdens, uh, tijdens de lunch. Ik denk dat dat echt het eerste is wat we moeten aanvechten, dat dat uitgaat. Um, en dan um, is mijn laatste tip, uh, ga niet tegenover de leerkracht staan, maar ga naast de leerkracht staan. Dus die staan ook met hun rug tegen de muur en mm-hmm. uh, varen ook niet wel bij het systeem zoals het nu is. En um, ik denk dat dat heel belangrijk is, want als je die meeneemt, dan kun je verandering uh, brengen.
0: Ja, duidelijk. En um, wie zou we moeten vragen als volgende gast in deze podcast?
2: Ja, ik had het net al even over overgewicht... Hè, wat uh, dus een, uh, een belangrijk uh, gevolg kan zijn... van het niet uh, van, van een ongezond uh, uh, eetgedrag aanleren... als uh, kinderen nog jong zijn. Dus ja, ik zou dan heel snel denken aan uh, Lisbeth van Rossum. Vol, volgens mij hebben jullie nog nooit gehad hè, in, de, in de podcast. Nou ja, die is, uh, dat is een internist-endocrinoloog uh, uh, uit Erasmus... En ook Mariette Boon, zij doen heel veel samen. Ze hebben ook het boek uh, Vet Belangrijk geschreven. En uh, zij kunnen alles uh, vertellen over obesitas. Ik ik vind dat echt uh, zo'n belangrijk onderwerp. En daar is zoveel uh, uh, nieuw onderzoek over. Dus ik denk dat dat een hele mooie aanvulling is. En uh, wie ik zelf wel eens zou willen uh, spreken... dus misschien moet jullie dat maar eens doen, dan ga ik luisteren... (lacht) is uh, is Guido Kamps. Dat is een onderzoeker uh, aan de Wageningen Universiteit... En, um, Dat is wel een, een vriend
1: van de show, die hebben we al gehad, maar die kunnen we nog een keer. Oh, hebben jullie al gehad? Ja, oh, zeker. Kijk, ja. en hebben
2: jullie het ook over technologie gehad, of niet? Over? Technologie en voeding? Ja,
1: zeker. Omdat, uh, ja, wat Guido uh, was voor me ook uh, een deelnemer aan uh, Heel Holland Bakt. Heeft hij ook al meegedaan, Ja, gedaan, precies, dat klopt. Ja, ja, ja. Nee, hebben we ook al gehad over uh, ja, het gebruik van technologie. In de, en daar ging je eigenlijk met name die show om. over uh, okay. het is de diëtist van oh, die de toekomst, ging het een beetje over, diëtist 2.0. Oh, ja. Nee, we zijn ook al in seizoen ja. 1 en we zitten nu in seizoen 5, dus dat snap ik wel. Uh, Oké, okay, maar onder, dan toch wel iets om te
2: luisteren. Ja.
1: <laughs> Zeker, ja. nou ja, we zijn al uh, vijf seizoenen onderweg. Nee, maar is wel een goede tip hoor, maar uh, misschien ga ik hem toch nog een keertje uh, even vragen inderdaad voor een, uh, een leuke nieuwe show.
2: Ja. Er
0: zijn vast ook weer nieuwe technologische ontwikkelingen waarover hij uh, mooi kan vertellen.
2: Ja. Hey Bart, heb jij ja, tot slot ik... van deze... Ja? Oh ja, nou, ik wou zeggen ja, en, en Lisbeth van Rossem is veel ook hè, een podcast. Maar ik denk er is zoveel te vertellen dat er ook echt nog heel veel uh, um, ja, over is om hier ook in deze show te vertellen.
1: Yes.
0: Bart, heb jij tot slot van de aflevering nog dingen die je vanuit Foodie eventjes wil benoemen? Ja.
1: Nou, eigenlijk niks, gewoon uh, word vriend van de show, dus uh, vriendvandeshow.nl ja. slash pof, podcast over voeding. En uh, hoe meer vrienden, hoe beter. Allemaal uh, en, uh, leuke shows en uh, kopen de boeken. Ja, dat is een beetje corny om te zeggen, maar uh, op die manier kunnen we een <laughs> beetje deze leuke shows blijven maken. En tot de volgende keer dat we weer uh, broodje Jaap hebben, hè? daar heb, ik al, heb yes. ik al weer zin in.
0: Zeker ook. Uh, dan wil ik tot slot nog even zeggen. Vind je deze podcast nou leuk? Geef ons vijf sterretjes op je favoriete podcast app. Help anderen om ons te vinden. En vind je dit onderwerp belangrijk? Uh, stuur deze podcast dan door naar mensen waarvan je weet dat die het ook belangrijk vinden. Dan kunnen ze ook gaan luisteren. Helpt ons. Helpt hopelijk ook scholen op het uh, goede pad te brengen rondom het continu rooster. Dat lijkt me ook belangrijk om te doen. Hé, hey, dankjewel Bart. Yes, dat is mijn weenig genoeg. En vooral, en vooral dankjewel Floor.
2: Ja, dank je dat ik gast mocht zijn. Super, uh, super mooi om uh, aandacht te vragen voor dit onderwerp. Dank jullie wel.
0: Yes, jij dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Later.